造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。你好，欢迎收听七月二十日星期四的《从吉隆坡看天下》，我是 Kim 碧琴。首先，我们来看看泰国，因为呢，泰国国会的首相投票选举呢，有出现了曲折的过程。泰国的商会大学校长兼经济研究中心的首席顾问啊，呃，塔纳瓦博士呢，他就认为到哈、哦，如果真的爆发了大规模冲突或者是一些集会的话呢，那么至少啊会导致泰国的国内生产总值 GDP 将会下滑百分之一。旅游收入超过五千亿铢，大约一百四十六亿美元。那我相信啊，有一些朋友们就会在问说哈、啊，哎，为什么会呃 ，maybe 哈、啊，可能出现这个大规模的集会或者是爆发一些冲突呢？因为在这之前呢，泰国两院啊，就在十三日的时候呢，有曾经召开了联席会议，针对新首相的人选呢，进行第一轮的投票。那么作为唯一候选人的皮塔，因为军方委任的参议员阻挠而未能够闯关。那目前呢，预计啊，各方呢都会对新政府阻隔保持着耐心的。那么，如果新政府呢是能够顺利的完成工作交接，加快明年预算审议的同时，实施一系列的刺激经济措施，那么泰国今年的经济增速呢，仍然还是有希望啊，会达到增长百分之三点五的机会的。但是呢，如果新政府阻隔被拖延，到二零二三年十月之后呢，那么二零二四年财政预算啊将会延迟调拨到明年的第二季度，这对泰国经济资本市场呢都会造成不小的冲击。另外呢，近期就因为这个国会首相投票的两极分化呢，已经是在股市上面呢可以得到体现出来了。那专家就认为啊，总之呢，真的只要不爆发大规模、呃非常激烈的集会冲突，基本呢还是可以确定的，是不会对经济造成重大负面影响。那虽然呢、啊、可能会给到一些招商引资工作呢带来一些难度，但是按照目前入境游的表现来看呢，如果发生。持续的集会活动，那可能就会给到旺季旅游造成五千亿株的损失了。那么，按照泰国国家电视台的报道呢，泰国国家旅游局局长啊，玉塔萨呢，在星期二呃对外宣布了明年泰国旅游业的发展目标。玉塔萨表示，二零二四年泰国旅游业目标呢是全年旅游业的收入达到三万亿泰铢，大约也就有着八百七十九亿美元。那么，其中一万九千二百亿泰铢，也就是五百六十二亿美元呢，是来自海外，计划能够吸引着三千五百万外国游客到到泰国旅游消费。另外呢，一万八百亿泰铢啊，大约也就是三百一十六亿美元呢，将会来自泰国国内，计划带动两亿国内的游客消费。那泰国国家旅游局呢是十分关注游客的质量的，以及他们的这个旅游支出的增长啊。
泰国国家旅游局呢，就希望啊，可以创造一个全新的旅游生态系统，减少对游客数量的依赖，同时呢，希望可以鼓励高购买力游客消费，开发以及行业合作伙伴的供应链，准备好接受高质量的游客群体，实现收入的公平分配。那泰国国家旅游局呢，也都希望能够进一步的强化旅游保障啊，当中呢就包括了加强供应链啦，发展旅游服务，还有一些基础设施建设，还有呢加强数码化建设，以及加强外部风险管理等等，继续致力于呢创造旅游价值，协调旅游产业各利益的相关者，呃，也都可以向不同需求的游客目标群体呢提供更为优质的服务。另外，泰国最近的首相选举还有这个政治变化呢，呃，就正如我们刚刚所说的一样啊，还没有对旅游业呢产生影响啊。当然，大家也都不希望他们将会产生影响了哈。那泰国旅游业的也都希望新政府啊能够支持着旅游业，推动着泰国旅游业可持续发展的。再看看越南的呃经济趋势哈，韩国总统尹锡悦呢早前呢、啊、就率领了205家韩国的大型企业代表团呢，对越南进行为期三天的国事访问。韩国主要大企业的掌门人组成的史上最大规模经济代表团呢，也对越南呢、啊、进行访问，充分的体现了韩国高度呃重视和越南发展良好的经贸关系啊，尤其呢是在服务领域以及基础设施领域上。韩国呃 ，Our Floor 公司的总经理啊，他就呃向媒体表示到说呢，韩国企业家相信啊，越南政府呢将会帮助韩国企业加大对越南进行投资，并且呢为他们在越南投资立业创造了一些便利条件。他们也都希望呢可以继续推进在越南市场的业务活动。那另外一个投资基金会的总监啊，他也有提到说啊，越南政府呢一直在勾结。建一条良好绿色增长的政策走廊，他们呢也将会呃继续哦为韩国投资基金远赴到越南呢去寻找一些商机的，尤其呢是在可再生能源和绿色增长等等领域的商业搭建一些桥梁。那目前呢，韩国也已经是成为了越南第三大贸易伙伴，而越南呢则是韩国在东盟区的最大经济伙伴。越南和韩国两国呢，力争在2023年啊，将双边贸易额能够提升到1500亿美元。根据越南计划和投资部统计数据显示呢，就在今年的前五月哈，流入越南的韩国投资资金呢，就大约有着 6.66 亿美元。越南韩国企业协会的秘书长啊，他有说到啊，目前呢，他们是高度重视着能源、高科技等等领域的发展的，他们也需要对热电啊、呃天然气啊、可再生能源等等的基础设施进行投资。那在这之前，也就在今年的三月份呢，美国东盟呃商务理事会企业代表团也对越南进行了一些工作访问。那这也是来访越南的有史以来规模最大的一个美国企业代表团哦。由此可见啊，越南呢已经是渐渐的成为了外国投资商的一个投资乐土了。只是希望说呢，他们的能源的问题啊，可以早日得到一个呃妥善的解决方案了、啊、哈。不然的话呢，一直因为这个供电的原因啊，造成停产的话呢，我觉得这肯定会呃影响了一些投资方的青睐的。
那其实除了越南之外呢，在亚洲地区啊，还有另外一个国家呢，也都准备成为亚洲的首要投资目的地。那它就是菲律宾。菲律宾投资委员会 BOI 就有一个报告了， 2 0 2 3年1月到到6月期间呢，呃，这个 BOI 就已经是批准的投资额啊，就已经是增加了两倍之多了。那菲律宾投资委员会呢，在今年上半年一共啊就批准了 6,980 亿比索，大约128亿美元的投资额，比去年同期批准的 2,300 亿比索，大约42亿美元呢，就已经是高出了多达 203% 而这些投资承诺呢，也来自155个项目，预计将会在菲律宾啊能够创造出 29,965 个新的就业机会的。那菲律宾工商部部长兼投资委员会的主席阿尔弗雷多·帕斯夸尔呢，他就表示到啊，越来越多的投资批准啊，就反映了菲律宾作为投资目的地的吸引力呢，变得越来就越大，也都并且呢，是凸显了菲律宾进一步经济增长和发展的潜力。2023年上半年的大部分投资承诺呢，都是来自外国，总额为 4,230 亿比索，大约是78亿美元，比2022年上半年啊七十八点亿比索，大约1亿四千四百万美元，就激增了高达 5,264%。那他也有补充说啊，这个菲律宾呢，真的准备成为了亚洲的首要投资目的地了。那迹象呢，都已经显现出来，外国投资承诺呢，都创下了历史的新高位。德国呢，就是投资委员会在2023年上半年最大的外国投资承诺来源，总资本为3930亿批索。紧随其后的呢，就是新加坡为168亿批索，荷兰为 35.7 亿批索，以及美国是19亿批索。那菲律宾总统啊，费迪南德·马克思访问了其中大多数的国家。那帕斯夸尔呢，也在这些国家进行了投资访问。那菲律宾。投资委员会注册的三十个项目呢，都是属于可再生能源领域，占了百分之七十七。其中呢，包括了太阳能、风能、水电以及生物质项目，总金额为三千六百三十五亿批索。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。因为呢，前几年啊，香港的人才啊，大大的流失了。再加上呢，近期来自中国内地的业务又有所激增，香港的银行以及保险公司呢，就发起了抢人大战了。新招的员工的薪酬上涨幅度呢，更是高达了百分之三十。那彭博社呢就有这样的报道哦。虽然投行因为呃中国业务不景气，在裁员、保险、分行、后台和理财等等其他领域呢，却是热火朝天。根据呃数据啊，那该行业呢大约有着四千个职位呢，现在还没有找到适合的人选呢、啊。招聘公司。米高普智国际香港的董事总经理呢，他就有说到哈，总而言之啊，这个眼下的银行业呢，几乎每个领域呢都存在着人手不足的情况。一两年前呢，很多人啊都已经是纷纷出走了。那近几年来，因为受到疫情和社会环境的影响，成千上万的居民呢都纷纷离开了香港，导致金融业人才流失
。而金融业呢，大家都懂啊，就是香港的这个中流砥柱嘛，从业人员呢、啊、大约就有说二十七万人。那香港银行业人才如此的抢手啊，根据彭博行业研究呢。金融和科技行业专业人士的薪资水平也都跟着是水涨船高，比竞争对手新加坡的薪资水平啊来得还要高啊！所以各位有相关资历的朋友们啊，大家纷纷啊可以拿去呃投你们的履历了哈。呃，香港呢确实是一个不错的金融中心啊，虽然说那里的这个呃步伐哈还是挺快的，不过看在薪资方面，嗯，还是一个不错的选择的。<笑><笑>那在香港和中国内地恢复了通关之后呢，也可以说给银行业啊注入了一个巨大的活力啊、哦。中国内地顾客涌入到香港开立账户、购买理财和保险，汇丰控股、东亚银行等等的银行呢，都已经是延长了营业的时间。有的分行呢，更是一周七天啊，没有休息啊，天天营业呢，就看得出来啊，这个业务是挺繁忙的啊。那我们再看看股市的状况了。就在7月18日的时候呢，印度的 Sensex 指数啊，哇，首次突破了 67,000 点。那么在这之前，印度股市的涨势呢，也已经是持续了一段时间的了。分析就认为哈，主要驱动的因素呢，是因为外国投资者的回归、全球市场的活跃，还有强劲的宏观经济基本面，以及印度通胀有所缓。和所导致，那外资呢仍然还是稳定的买家。七月份的日均流入量呢更超过了二百亿卢比，大约二亿四千三百七十九万美元吧。就在六月份的时候呢，流入股市的外国资本大约为四千七百一十四亿卢比，大约五十七亿四千六百二十七万美元，为二零二二年八月以来的最高水平。那么当时的流入量呢，大约是五千一百二十亿卢比，约合六十二亿四千一百一十八万美元。巴罗达银行首席经济学家萨卜纳维斯呢，他就表示到啊，和其他经济体相比较的话呢，印度呢是表现最好的新兴市场，企业部门表现在第四季度呢也出现了好转了。那正是因为这些的因素啊，他们也都看到了外资对印度产生了更多的兴趣了。那么当前最大的问题就是呢，一旦市场是出现了负面的消息的话，那么外资的流入能不能够持续呢？啊，毕竟哈、哦，美国等等这些发达市场的任何政策变化都有可能会改变他们对印度市场的看法的嘛。而且呢，经过了一段的时间的上涨之后啊，印度股市的这个估值啊，也都已经是偏高。那和外资形成鲜明对比的一点就是呢，印度国内以国有保险巨头，也就是印度人寿保险公司以及公共基金为首的国内机构，反而呢就在减持。2022到2023财年第二季度以及第四季度市场下跌的时候啊，他们呢都曾经是大买家的，但是呢，现呃现在啊却在持续的卖出啊。就有一位基金经理呢是表示说啊，国内机构呢都是逆向投资者来的，那他们在外资买入的时候呢就会卖出，而外资卖出的时候呢，他们就会逢低买入，并且呢会通过这一个策略呢获得了不错的利润哦。
那同样呢，还是发生在印度的呃财经消息哈，大家或许都已经知道哈，呃，这个印度的番茄的价格哈是飙涨的，非常的离谱了哈。那现在呢，是飙涨到一个什么样的程度呢？竟然可以让到一些农民啊，在一夜之间突然之间暴富了。那你觉得这个夸张程度是不是相当的惊人呢？<笑>那印度的这个番茄价格飙涨哈，呃，为这个当地的农民呢，就带来了八倍巨额的利润啊！有很多番茄的呃农民呢，一月就成为了百万富翁，有的人呢，甚至是在一天之内哦，就已经是赚到了一百八十万卢比。一百八十万卢比呢，大约也就是有着二万二千美元呢、啊，就在一天的时。时间哈，这我相信呢是这些农民啊，在这之前从来都不想，呃都不敢去想象的一件事情啊哈。那甚至呢，还有一些番茄农民呢，是赚取了超过两千万卢比，大约二十四万美元的收入啊，仅仅只是靠着这个番茄的呃飙涨价格，太恐怖了吧？这真的是很惊人啊。不过呢，因为未来几个星期这个番茄的供应量呢，预计会有所回稳呢、啊，所以相信呢，这笔意外之财可能只是一个暂时性的而已了。那地理电视台呢，就引述印度食品部的数据报道到啊。首都新德里的番茄价格呢，现在哦是飙升到了每公斤178卢比，大约呢也就是 2.16 美元。自年初以来呢，就已经是飙升了高达 700% 了。怎么能够吃得起番茄呢？各位朋友，在印度朋友啊，现在你真的是有一颗番茄的话，你都已经是成为了贵族了哈。那为什么会这样子呢？其实大家都想象得到，就是因为呃这个天气了哈。印度连日大雨啊，影响了番茄的供应啊。那么番茄呢，也都作为印度美食的一个重要食材，消费者呢可以说是大感担忧的。不过你知道吗？除了番茄之外，哈，因为印度的这个供应啊，受到呃季风暴雨还有部分地区洪水呢，引发了运输中断的严重影响，哈。除了番茄以外啊，其他蔬菜的价格呢也都在飙涨啊。印度的通胀呢也可能会因此而加剧的。好啦，看过了，呃，印度哈，因为番茄的价格飙涨啊，有人呢一夜之间就成为了百万富豪啊啊，那我们就转个地区来看看一些呃富豪们的生活哈。就在纽约啊，大家或许对这一位人物呢不会陌生的，因为他是迪士尼的女继承人。那这位身价高达 1.2 亿美元的迪士尼女继承人呢，叫做呃 Abigail Disney。她长期以来呢，她都一直啊是以批评极端财富的危害，并且呢呼吁美国政府啊要对富豪们加税而闻名的。看得出来，这一位富豪呢真的是与众不同啊，哈。那虽然说啊，他本人呢真的是出生于这个富裕家庭啊，但是呢，他一直呢都是反对富豪们呢乘坐私人飞机的。那
，这呢也使得他最近啊就和纽约呃非常著名的一些富人区呃东汉普顿的警方呢发生了一些的冲突了。那 Abigail Disney 呢，就在呃上个星期五啊，因为和呃他几个组织的成员呢一起参加了示威活动啊，封锁了东普汉顿的机场，来阻止呢那里的这些私人飞机哈呃离开嘛啊，所以呢他在星期五的时候呢就被捕了啊。那这些活动人士呢在机场的入口前啊，坐了大概一个半小时的时间，他们呢用 PVC 管啊和管道胶带啊把。他们的手臂呢缠在一起啊，然后呢就在那里坐在那里呢高呼着哈、啊，气候变化是真的，请大家给我们一个绿色新政，还有呢向富人征税等等的这些口号。那么，在大约30名的抗议者当中呢，有14人是被逮捕的。Abigail Disney 呢，就是其中之一了哈。那他们被捕的呃这个理由呢，就是因为哈，他们呃拒捕还有妨害这治安。可以看得出来哈，这一位富豪啊，他真的是非常注重这个气候变化的事情啊哈。他有说到哈，呃，这个星球啊，最不需要的呢，其实就是那些亿万富翁啊，为了去他们富丽的海滩别墅而。排放着更多的温室气体，哎，我觉得他还挺有意思的哈、哦。不晓得你对他这个做法有没有什么样的呃一些呃观点呢？欢迎和我分享啊！创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim 碧琴。不晓得大家有没有听过一个指数哈、啊，是叫做呃可持续发展指数呢？那这个指数呢，主要呢，也就是从经济啊、社会还有环境哦这三个方面呢，以投资的角度来评价一个企业或者是一个国家可持续发展的能力。而芬兰这个国家呢，就连续。第三年啊，在可持续发展指数当中是高居榜首 number one 的位置。那同时呢，这个指数啊，也是跟踪可持续发展目标进展的一个联合国工具了哦。那在目标进展方面呢，芬兰可说是为全球啊树立了一个非常好的榜样啊。该国的指数得分呢，达到了八十六点。八溢出效应的得分呢为 73.7 已经实现了17个目标当中的三个哈，也就是呢无贫穷、呃优质教育，还有经济适用的清洁能源。那么溢出效应的得分呢，也可以是反映了一一国哈通过这个贸易、安全，还有经济以及金融活动呢所造成的社会和环境的影响。那芬兰投资促进局就表示说啊，芬兰之所以能够保持可持续发展的标杆地位呢，部分的原因哈，是因为在芬兰福利模式所带来的社会信任还有社会稳定，为到2035年呢实现碳中和以及无化石的宏远目标啊，奠定了坚实基础。联合国呢也有指出说啊，全球在目标进展方面呢，已经连续第三年停滞不前了，并且呢也有警告大家哦，到了二零三零年啊，高收入国家还有低收入国家之间的这个成果差距哈、啊，可能会比二零一五年就目标达成普遍共识的时候呢来得更大了。
那么可持续发展报告的主编呃 Jeffrey 呢，他就有总结了一点，他说啊，距离二零三零年还有一半的时间呢、啊，可持续发展目标呢已经严重的偏离了轨道了。呃，什么轨道呢？就是贫困还有高度脆弱的国家受害啊来得更深。那他也恳请国际社会呢，在即将举行的这个多边会议上面呢，能够为大家加紧努力啊！因为呢，如果说这个世界错过了这个机会的话呢，特别了哈，是最富有的国家，如果说他们逃避责任的话呢，那将会是一个不合不合情理的一件事情哈、啊。而可持续发展目标呢，对于人类想要的未来呢，也都是至关重要的。所以他也呼吁大家一定要认真的对待。这件事情了。其实就好像哈、哦，呃，以前我们的长辈都说嘛，哎，那你现在已经有了这个能力了，那如果你 OK 的话，你也能够很无私的哈，去帮助或者去扶持一下需要帮助的朋友啊，这样子呢，整个你的这个圈子哈，都会大家一起共富裕哈，会越来越好啊。那莫过于真的千万哈，不要一人独大啦，因为这个真的不是可持续的一件事情哈。那你你只有你独大，那其他的人都没有办法很。你抗衡，或者是说没有办法很好的在经营他们的业务的话，因为就就被你独大了嘛，你垄断了嘛，哦，那整个社会又怎么办呢？哦，唯独你一个人啊，就那么的棒，那大家始终被淘汰，那你觉得还有什么意思呢？<笑>那大概也就是这个说法了哈，所以国和国之间呢，我相信也都一样的啦，理念还是一样的。所以看看这一些比较富裕的国家有没有怎么样的一些策略哈，来帮助一些比较贫困的国家了。那我们再看看美国的经济好不好？高盛啊，首席经济学家啊，叫做哈哲斯呢，他就表示到了，该行将美国在未来十二个月内。陷入经济衰退的可能性呢，从先前的百分之二十五的预测呢，就降到了百分之二十。那他们降低预计的主要原因是呢，最近的一个数据啊，就有进一步增强了他们的信心，也就是呢，将通胀率啊可接受的水平。并不需要经历着经济衰退，那市场对所谓的硬着陆，呃，也就是美联储的利率上调，会导致经济陷入衰退的预期，最近呢就受到了一些些的挑战哦。因为呢，六月份的数据也显示了消费者和生产者价格通胀有所放缓，而通胀的放缓呢，也可能会导致未来的货币政策啊更为温和。同时呢，尽管自美联储在2022年开始加息以来，借款成本啊大幅上升，经济的活动呢仍然还是保持着弹性。那哈泽斯就表示了，他们预计在接下来的几个季度呢，经济增速啊也会有所减缓的。那主要呢，也就是因为实际可支配个人收入增长顺序性减慢，还有呢，银行减少贷款所带来的拖累。然而，他预计经济呢也会继续的增长，尽管呢、啊、这个速度呢可能还会低于趋势的水平。那关于目前美国国债收益率曲线的倒挂，通常呢都被视为是经济衰退即将到来的一个预兆。那哈哲斯就指出，这反应并同时验证了过度悲观的经济预测。
。另外呢，美国纽约联邦储备银行就发布了一个最新的调查结果啊，就显示出啊，越来越多的美国人在申请贷款的时候呢，是遭到了拒绝 ，so sorry， 你 apply 不成功啊。而这个信贷申请人呢，在截至六月的十二个月之内啊。造句的比例哈，就升到了百分之二十一点八了。这个水平呢，也是过去五年来最高的水平。那这一项调查呢，是每四个月进行一次的。在硅谷银行还有其他几家银行倒闭之前呢，纽约联邦储备银行啊，就在二月发布调查。那结果呢，就发现了啊。美国人申请贷款造句的比例呢为百分之十七点三，那么如此看来呢，现在啊这个比例有所上升了啊、哦。而在这一次的调查结果当中呢，各年龄段的人在申请贷款时造句的比例呢都有普遍上升，而信用分低于六百八十的人造句的情况呢就是最为严重的了啊！你真的是以为银行不怕你还不起吗？<笑>他们也是有着风险的哈，所以他们。们也都会特别的谨慎一些些啊。那在不同的贷款类别当中呢，截至六月的十二个月内啊，美国人汽车贷款申请拒绝率呢为百分之十四点二，而信用卡申请的拒绝率呢为百分之二十一点五，提高信用卡限额申请拒绝率为百分之三十点七，那抵押贷款申请拒绝率为百分之十三点二，另外抵押贷款再融资申请拒绝率为百分之二十点八，有接近百分之四十六点一的抵押贷款人申请人呢，预计他们的贷款申请啊都将会被拒绝的啊，所以也就凸显出了这一些信贷申请人的信心呢是严重不足的。那么在这之间呢，呃，美国的总体信贷申请量呢就降到了2020年10月以来的最低水平，而这一项调查结果呢，也都可以说是显现呃显示出了美国的高利率还有贷款机构谨慎态度的综合影响啊。从这个借钱买车到到借钱买房也好了哈、啊，美国人已经是越来越难申请到贷款了。那现在眼下英国的呃经济状况又如何呢？根据最新的预测啊，明年英国经济增长预料会进一步的落后于欧元区。那么通胀这件事呢，也都将会居高不下。那可以说是为下一次的大选啊，绘制了一个嗯暗淡的背景啊哈。那对经济学家的月度调查呢，又显示出啊。2024年，英国国内生产总值 GDP 预计呢将会增长 0.6% 而欧元区的经济预料将会增长 1% 另外，今年英国经济预料呢仅仅会增长 0.2% 而已。那虽然有一些经济学家都认为今年英国可能会发生衰退，但是呢，大多数的调查受访者呢仍然预计英国不会落到经济长期萎缩的地步。不过呢，他们也预计前景将会持续恶化到2024年。那执政的保守党以及反对党工党呢，都将会把这个经济议题啊作为选战的一个核心的啦。那当然，他们是试图争取家庭和企业的支持的咯。那最新的民调数据有显示出啊，保守党目前的支持率呢，仅仅为 25% 而工党呢，有着 43% 的支持率。
。经济学家就预计啊，苏纳克到到年底将实现通胀减半的目标，预测四季度通胀率呢将会在百分之四点八。而他们也表示啊，明年一整年通胀呢仍然将会高于英国央行百分之二的目标，要到二零二五年的时候呢才会回落到这一个水平。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到《从吉隆坡看天下》哈。我们都知道，现在这个科技呢，非常的进步哦，而发展的速度也都非常的惊人。那网络安全这一个事情呢，也是大家所着重的一个点哈。不过，再怎么样做足这个防范都好啊，还是有一些不法之徒呢，会呃恶意的呃使用一些软件呢、啊，来呃纷纷的去威胁他人。那么就有一份全球网络安全的报告有显示出啊，就在今年上半年呢，新加坡这个国家哈、啊，就是遭遇到恶意软件攻击最多的国家。哎呀，我还以为是最多是会在美国哦哦，原来就是在我们的邻居新加坡的身上了哈。那数据安全保护公司安克诺斯在日前呢就有发布一个呃年终网络威胁报告。也有分析网络威胁的趋势，那么所依据的数据呢，也都是从全球超过一百万个端点呢来捕获的。那根据报告呢，今年第一季度遭到恶意软件攻击最多的三个国家，就呃第一个就是新加坡了哈，那第二呢就是巴西，第三呢就是日本，而第二季度呢则是新加坡、韩国以及肯尼亚。那当中最常见的恶意软件呢，就是木马、啊，占了拦截威胁次数呢，更是超过了六成。其中呢，有备受关注的一种叫做。浣熊偷窃者啊 ，Recon Stealer 也是2019年以恶意软件，也就是服务的形式呢，首次是出现在了呃窃密木马上。那这个浣熊偷窃者呢，他可以是从这个网络罪犯论坛上面呢、啊、付费所获得的。到目前为止呢，已经感染了属于机构和个人的呢，就有超过十万台的设备了。哇，真的是非常的可恶哈、啊！这些，哎呀不。不法之徒，哎呀，真的希望呢，能够有一次是可以把他们呢全部哈、啊，呃，逮捕起来。哎呀，那报告呢也有发现了哈，这些二手软件呢，仍然将会对中小企业啊构成有着非常显著的威胁。就在今年第一季度呢，有八百零九起的公开提及的勒索软件事件，涉及最多的三大勒索软件呢，就是叫做 Lockbit。Club 以及 ALPHV 或者是 Black Hat， 那么占恶意软件攻击的 56.8% 也都非常高的一个比例哦。那网络保护研究副总裁维斯特呢，他就指出说啊，如果和去年相比较的话呢，今年的这个网络威胁量啊，就突然之间是有所激增了。所以这就表明了啊，这些犯罪分子呢，是正在扩大并且加强破坏系统，还有。执行攻击的方式，那所以这一位安克诺斯呢，就提醒大家说啊，这些机构们呐、啊，应该采用多层次的呃这个网络安全的策略。
略哈，如果说没有能够立即屏幕掉钓鱼的威胁的话呢，呃，那么呢，拥有能够阻止阻止啊这些恶意软件的检测技术呢，也就变得非常非常的重要了。所以还是恳请这些企业们哈，真的这笔钱真的没有办法省下来的啦，还是要做出一些安全措施才好啊。所以说，我们真的没有办法百分之百的能够阻止这些事情发生。但是呢，呃，在自己力所能及的范围之内呢，还是得要好好的保护自己了哈。另外，就谈到人工智能领域 AI 了。那根据报道哈，微软支持的创业公司 OpenAI 和美国新闻项目，也就是 American Journalism Project， 也就是我们所简称的 AJP， 一起来合作了。那他们呢，将会提供。五百万美元来支持这 AJP 用 AI 技术辅助地方新闻事业。那么除了上述的承诺以外呢 ，OpenAI 还会向非营利组织 AJP 以及其他相关组织呢提供最多五百万美元的积分额度，额度呢就可以用在 ChatGPT 的技术上的。那么 AJP 啊也将会用 OpenAI 的资金呢来建立一个工作室啊，能够帮助地分新闻网站呢可以使用。OpenAI 的技术，那部分的资金呢会分配给大约十个机构，可以好让他们呢能够推进 AI 应用相关试点，还有做实验的。而 AJP 的 CEO 伯曼呢，他就指出说啊，通过这一项合作呢，他们的目的啊非常的清晰，非常的简单哦，就是呢要用 AI 来增强新闻业，而不是威胁着新闻业。所以你看，方法啊总是比困难来得多的嘛，对不对？大家一直都在想说啊，呃，因为这个 AI 的出现呢，会让到很多的新闻从业者啊、媒体从业者啊，就是顿时呃顿。顿然呢，失去了这个呃呃求生的的机会吧，对啊，所以现在呢，他们就想到了这种方法啊，我们就是双赢啊 ，win-win situation 啊，我帮助你，你帮助我，所以就不会导致呢，我限制你，你限制我啊，我起诉你，你起诉我，那大家都不好过哦、啊，所以互相帮助还是非常重要哈。那么实际上呢 ，AJP 啊，其实是一个公益创投项目来的。他将资金呢分配给一些地方非盈利新闻机构，让到这些业务啊可以持续的发展。那到目前为止呢 ，AJP 已经融资 1.39 亿美元，向41个地方新闻机构呢提供支持了。呃，所以很明显呢，他们确实是想要解决地方新闻的危机啊。那说到 AI 能够为大家，呃，就是带来便利啊，呃，也能够带来财富，我们肯定也要说一说，就因为 AI， 呃，有着惊人速度的增长的 NVIDIA 了哦。那花旗研究分析师马利克呢，他就将 NVIDIA 公司股票的目标价啊，从420美元呢上调到了520美元，而且呢，他认为哈、哦，在更加乐观的情况之下呢 ，NVIDIA 的呃，股价哈是有望上涨到六百美元的。那他为什么那么乐观呢？因为对他们来说哈，很明显的就是呢，人工智能，也就是这个 AI 加速器市场哈，必然呢会以惊人的速度增长的。
那么 Nvidia 呢，也将会有望能够继续的在竞争当中占据了主导的地位。马利克就认为了，相对起 AMD， 那 Nvidia 在人工智能方面呢，有着巨大的优势。它帮助该公司凭借图形处理器保持大约 90% 的市场份额。那尽管呢、哦，今年以来 Nvidia 的股价呢已经是飙涨了超过 200% 啊，但是呢，马利克仍然还是认为 Nvidia 是非常有吸引力的。尽管受到了宏观经济对游戏需求的影响，该公司仍。仍然还是有望在今年剩下的时间里呢，提高数据中心销售额的同比增长。那马利克给出的一个基本情景，目标价为五百二十美元，是基于三十五倍市盈率，并且呢，假设啊，在生成式人工智能热潮的推动之下呢，今年人工智能的工作量将会翻一倍，而且呢 ，GDP 将在二零二三年收缩，然后呢，又在二零二四年呢、啊，将会小幅增长，而。它的牛市情景为600美元，市盈率为40倍，并且假设在呃生成式人工智能的推动之下，销售额增长快于预期，而宏观经济状况良好， 2 0 2 3年以及2024年的游戏业务呢都不会放缓。另外啊，经历了呃非常持久的拉锯战哦，就在上个星期，同样也是微软的对这个动视暴雪总值690亿美元的收购交易呢，终于啊有取得了一个重大的进展了啊。美国法官呢，就对这个交易啊，可以说是开了一个绿灯，所以呢，这也推动了动视暴雪的股价大幅上涨了。不过呢，股神沃伦巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦，在今年第二季度呢，就出售了所持动视暴雪股份的七成。哎呀，可说是遗憾的啊，错过了后者近期的这一波涨势了啊。那其实，在截至六月三十日的时候呢，伯克希尔哈撒韦公司持有着大约一千四百六十六万股动视暴雪的股份的，持股的比例呢为百分之一点九，价值十二点四亿美元。就在三月三十一日的时候呢，他们持股四千九百四十万股，持股的比例为百分之六点三。那根据测算呢，伯克希尔哈撒韦呃持有动视暴雪的平均成本大致呢为73美元左右啊，所以在80美元左右抛售呢，他们依然还是得到盈利的。那其实呢，也有一些说法是说哈、啊，巴菲特对动视暴雪投资呢，其实是一种套利操作哈、啊。他一直认为呢，投资者对监管机构是否会批准微软对动视暴雪的收购案呢，也都过于的悲观哦。那不晓得你有没有？错过这一波的涨势呢？好了，不管如何，呃，希望呢你都能够在我的节目当中哈、啊、收获一些些的资讯吧。感谢您的收听，也都祝福你有个美好的星期四。我是 Kim 碧琴，我们明天见啦，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。